0: Was well, ein excellent Tag für ein Exorcism. You like that? Intensiv. Voll, voll, Presse, 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 Presse. Audio und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode, sage ich jedes Mal. Unseres schönen, heute sehr regnerischen Medien- und presse Podcast live aus der Ponderosa. Diesmal ohne Rauchvergiftung und ohne offenes Feuer. Dafür wieder mit Herrn Sommer am Start. Jo. Hey, Herzlich willkommen. Und der Sommer ist nicht alleine auf die Ponderosa geritten, sondern hat gleich noch den Prolo Ferrari mit eingepackt. Auch dir herzlich willkommen. Das beste Pferd im Stall. <lacht> yippee, yippee, yay. Und damit wären wir bei Beef Rogers. Hallöchen. Nichts passt so gut auf eine Ranch wie Beef Rogers. Und Audio. Ich bin natürlich Ben Cartwright, der Chef der Ponderosa und die Kühe sind draußen im Regen. Und ansonsten haben wir sturmfreie Bude, wir rocken hier richtig heute die Bude warm, ist nämlich kühl geworden. Und ähm, da frage ich doch gleich mal in die Runde, was sind eure Teaser, was habt ihr Spannendes vorbereitet? Vorbereitet? Ein kleiner Versuch, ich. Bastelei. Ich habe hier was mit
1: einem mit schnellen und einem sperrigen Auto und was mit Insekten. Insekten. Das schließt ja nahtlos an unsere also letzte Sendung an. Insekten
2: oder Insekten? Also Insekt. Insektens. Okay. Sperrige Autos,
3: ja, Insekten. Genau. Und ich habe was mit einem katholischen Bischof und dem Satan.
0: Also auch was mit Insekten, was ja. passt ja. gut zusammen. Ja. Wunderbar. Inrekten, also das ist jetzt. Ja so. <lacht> oh, <lacht> oh, oh, Böse.
3: <lacht> du liegst gar nicht so <lacht> extrem <lacht> weit entfernt.
0: Ah, die okay, Ka die okay. katholische Kirche wird auch äh, sicherlich abonnieren. Ja, den Podcast. ganz vorne dabei, genau. Ja, ich habe ähm, ähm, tierische Kunst
2: und ähm, auch noch ein bisschen moderne Technik. Tierische Kunst, okay.
0: Also das ist, wir bleiben unseren Themen fast treu und damit das äh, rund ist, habe ich heute schon wieder, ich habe jetzt echt überlegt vor der Sendung, was ist mein Teaser und ähm, ich komme am Bahnverkehr nicht vorbei. Es ist wieder eine Bahngeschichte, nämlich über die US-amerikanische Stadtbahn aus San Francisco die ein kleines Softwareproblem hat oder vielleicht auch nicht. Also sie läuft noch, aber mit einer sehr vorsintflutlichen Software. Und warum das so ist, werde ich gleich erzählen. Vorher aber wollen wir einmal ganz nett unsere angeschlossenen Sprachschülerinnen und Sprachschüler <lacht> grüßen. This is English for Runaways, Englisch für Fortgeschrittene. Und äh, das kann am besten der Sommer machen, weil der äh, kennt da ja die ganze Welt. Ja, wie? Also ich grüße natürlich alle Sprachschüler auch und aber vor allen Dingen die, die Deutsch lernen wollen. Richtig. Also gut, wir machen den Podcast natürlich auch noch auf dem Nebenkanal in äh, Kroatisch <lacht> und Portugiesisch. Aber äh, das sind jetzt die hier, für die, die Deutsch lernen wollen. Mhm. Und, ja. und
2: Nordkoreanisch ist in Vorbereitung.
0: Ja, das freut uns sehr. Also ich hoffe, wir sprechen nicht zu schnell und nicht zu undeutlich. Und für die Sprachschülerinnen und Sprachschüler, die Deutsch lernen will, wollen, ein, kleine, ein kleines Bonbon Für die Schwierigkeit der deutschen Sprache, das ist wahrscheinlich die einzige Sprache, wo umfahren... Das Gegenteil von umfahren bedeutet. Das müsst ihr jetzt mal herausfinden, wie so umfahren das Gegenteil von umfahren bedeutet. Sehr schön.
1: Ja, das ist ein gutes Beispiel, wirklich ein sehr gutes Beispiel. Also Sue, Karen, viel
0: Spaß dabei. Genau. Yes. komma machen wir nächstes Mal, da habe ich auch ein Beispiel. <lacht> genau, kann auch von Vorteil sein. Ja. So, kleines Update wollte ich noch geben. Hans Niemann und Magnus Carlsen haben ja auch nach unserer letzten Podcast-Sendung, ihr erinnert euch vielleicht, der Schachweltmeister wurde geschlagen, angeblich mit Analperlen im Hintern als Geheim-Morse-Code. Äh, und äh, jetzt trafen Magnus Carlsen und Hans Niemann wieder aufeinander bei einem Turnier unter der Woche. Ich glaube, der Artikel hier ist vom 20.09., also eine gute Woche her. Und auch da hat der gute Herr Carlsen wieder ohne Erklärung das Turnier verlassen und ähm, so mehr indirekt über das Internet wieder diverse Betrugsversuche, äh, Betrugs-, nicht Versuche, also Betrugsvorwürfe unterbreitet. Bisher ohne Beweise und ähm, viele halten das Verhalten von dem Carlsen ja für sonderbar. Ich weiß nicht, ihr habt das ja auch, wir haben es teilweise im Chat geschrieben. Was habt ihr da noch drüber gelesen oder die Geschichte, poppte die bei euch auch in den, in den äh, Feeds wieder hoch? Ja, er ist ja nach, nach dem
1: Analperlenvorfall dann beim nächsten äh, Online-Turnier, ist er ja dann schon nachdem der der niemand einen Zug gemacht hat, ist er aufgestanden und hat sozusagen äh, die Runde verlassen. Mhm. Und das ist das ist ja in der Tat sonderbar, vor allen Dingen, weil er sich dann irgendwie so Mourinho-like äußert, irgendwie ich darf nicht drüber reden, genau, sonst kriege ich Probleme. Ähm, aber vielleicht äh, weißt du ja noch noch was Neues. Also es, ich habe auch nur noch mitgekriegt, also das auch. Es wurde aber auch gemutmaßt, da er
2: wohl auch sehr sehr gut im Geschäft ist mit irgendwelchen Schach-Apps und sonstigen Dingen, ähm, dass es Inzwischen auch vermutet wird, ob es von seiner Seite so eine Art PR-Gag ist. Das ist, ähm, also nicht Gag, ist vielleicht das falsche Wort, aber ob er zumindest damit seine, wie soll ich sagen, seine Geschäfte, die er über Schach, und da ist er wohl einer, einer der Topverdiener, nicht über den Schach selbst, sondern tatsächlich über, ähm, über Apps und sonstige Dinge, dass er da äh,
0: möglicherweise was ankurbeln wollte. Der Carlsen, Der Carlsen ja. Der Carlsen, ja, genau, 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 der, der Weltmeister. Und ähm, ja, das war ja das erste Mal in St. Louis bei einem Präsenzturnier und wie der Sommer richtig sagt, gab es dann jetzt nochmal ein äh, Online-Turnier. Und da hat äh, der gute Herr Niemann seinen Bauern auf D4 gezogen, was immer das jetzt in der Schachwelt bedeutet. Auf jeden Fall war das dann Herr Karl Herrn Carlsen zu viel und er hat ähm, einfach die Videoverbindung gekappt. Gibt es auch als Video, wird in dem Artikel, den wir dann verlinken, in Spiegel. Und äh, es gab relativ viel Kritik oder kritische Stimmen an diesem Verhalten von Herrn Carlsen jetzt wiederum, dass er das so macht, vielleicht auch äh, verbunden mit dem, mit dem Werbegedanken. Und jetzt heute poppt in meinem Google-Feed ein Artikel auf von shittomat. Der lädt jetzt nicht. Oh, das ist jetzt Kacke. <lacht> so, hier. Auf sport.de habe ich heute folgenden Artikel bekommen. 26.09.2022, also wir nehmen das hier gerade am Montag, den 26. auf, und da schreiben sie um 15.20 Uhr, also wirklich ganz frisch erdrückende Beweise im Schachskandal veröffentlicht. Schachgroßmeister Hans Niemann gerät immer mehr unter Druck, Nachdem Magnus Carlsen für diese Woche ein Statement mit seinen Betrugsvorwürfen angekündigt hat, sind am Sonntag neue Beweise aufgetaucht, die den schweren Verdacht gegen niemanden erhärten. Ich versuche es mal zusammenzufassen, was hier länglich, ähm, was hier länglich äh, dargestellt wird. Es gibt eine Fide-Meisterin, Joscha Iglesias. Ich weiß gar nicht, was Fide ist, wahrscheinlich irgendwie äh, Schachverband oder so die hat die ganzen partien von dem niemann analysiert und anhand äh, oder mit hilfe von bestehenden datenbanken und Schachprogrammen untersucht äh, einzelne züge als auch die ganzen partien von dem in bezug auf die präzision und die genauigkeit äh, mit der äh, gespielt wird und dann hat sie gesagt das ergebnis hat mich schockiert niemann spielt demnach in mehreren Partien mit einer Genauigkeit von 100 Prozent. Also genau so, wie es der Computer getan hätte. So zum Beispiel 2020 und auch in anderen äh, Partien. Und als Vergleich zeigen sie hier eben auch Analysen von anderen äh, Spielern wie Magnus Carlsen selber oder Gary Kasparov, der auch kein ganz schlechter äh, Schachspieler. Und die haben normalerweise Standardwerte von, was glaubt ihr, im Vergleich zu einem äh, Computer-perfekten Spiel? Na, 97? Kannst
1: ganz so nicht. Also ich schätze mal eher so 85 oder so.
0: 70. Oh. 70, so bei 70 Prozent. Die Luschen. Äh, genau. Ich Braucht da, ihr nicht zu beschweren, wenn oh, sie verlieren. Äh, schlimmer als Loser. <lacht> <Die Lusen. lacht> äh, genau. Und ähm, es, es gab schon einzelne Partien, wo das vielleicht auch mal höher war, aber so in dieser in dieser Breite. Ähm, ja, äh, also F äh, Franzose, der Franzose Sebastian Felle hat mal 98 in einer Partie. Also, es sind mal so einzelne Ausreißer. Mhm. Aber ähm, auch da, oh Wunder, wurde ihm hinterher diesem Franzosen Betrug nachgewiesen. Also da hatte der auch äh, gefuscht. Und deshalb ähm, erhärtet sich jetzt sozusagen der Verdacht, dass der Alt auch tatsächlich mit seinen Analperlen oder wie auch immer betrügt, weil Menschen spielen solche Partien nicht, so wie der Computer. Und äh, das hat aber äh, der Niemand in verschiedenen Partien getan. Also hat wie ein Computer mit einer computerischen Genauigkeit diese Schachpartien gespielt. Vielleicht Und hat er eine
3: ganze Playstation im, im Rektum.
1: <lacht> ja, oder das ist so ein Außen Cyborg. Der, der, sich der ist ein das Computer, das genau. Sich das instantieren das lassen. Da ist nur so eine Gummihülle drüber. Ja. 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 Muss man einer hingehen
0: und versuchen, dem ja. abzuweisen. Also ich
3: ja. würde sagen, wir bleiben ganz nah dran an den Perlen.
1: Ja,
0: ja. also ja, der Schluss Ende von dieser Expertin, die selber sagt, sie sei keine Betrugsexpertin, sondern halt Schachexpertin. Sie sagt, selbst wenn das nicht mit der absoluten letzten <lacht> Genauigkeit berechnet wurde... Kann das nicht mit rechten Dingen zugegangen? Die, die hält das für ausgeschlossen, dass er solche perfekten Spiele. Das, ich wollte sagen, also das wäre mehrmals das, das perfekte Spiel in Anführungsstrichen Sozusagen gewesen. Mhm. Jeweils natürlich situativ un mhm. unterschiedlich, weil die anderen spielen natürlich auch nicht immer denselben Stiefel runter. Ja, das, das wäre jetzt nämlich eine Frage gewesen, die, ich, die mir tatsächlich, ich habe jetzt tatsächlich keine
2: wirkliche Ahnung von Schach, aber ähm, möglicherweise hat er. Ist ja, hat dieser Hans Niemann, Niemann, ne, heißt der glaube ich, mhm. ähm, ob der einfach die seine Gegner gut analysiert hat, das kann ich nicht so einschätzen oder ob also, dass die dann doch gerade so hinlänglich, also so ein Magnus Carlsen hat ja auch schon viele Partien, auch öffentliche Partien gemacht, dass man da so ein bisschen dann ähm, das eigene Spiel dem anpasst oder so oder ist das jetzt zu leienhaft gedacht? Da bin ich tatsächlich, stellt es mir Raum. Andererseits, also, wenn er hat, die anderen so bei 70% liegen Fall, und
0: ja. der nur mehrmals 100% hat, ist natürlich wirklich ein bisschen schwierig. Genau. Also, also, er hat auch in anderen Partien ist er so bei, bei 78, 79, 78,%. Prozent. Aber selbst das ist äh, halt ist über dem Top-Niveau top ja. von, den, von den weltbesten Spielern. Und äh, er hat, wie gesagt, in einzelnen Partien sogar 100%. Also, das ist natürlich dann auch immer die Frage, wie gut ist der Computer. Aber er hat auf jeden Zug des Gegners den perfekten Gegenzug gemacht, äh, den der Computer auch genau so gemacht hat. Und wir wissen ja alle, vor einigen Jahren hat ja auch so ein Schachcomputer, wie hieß der auch, DeepMind oder was? Heinz Blue. Oder, äh, oder Blue irgendwas. Blue. nee, nee, Deep Blue. Deep Blue hat Das ist ja auch Deep ein paar Jahre, ist von, Jahre her, oder? ist die Google-KI. Die hat ja auch den Weltmeister geschlagen. Also, die sind besser als die Menschen. Nur Magnus Carlsen ist offen äh, Entschuldigung, Heinz Niemann. Hans Niemann ist Ja,
1: aber ja. Der, der Hans oder Heinz oder wie auch immer das ist ja nicht besonders clever. Du musst dann ja eigentlich auch mal absichtlich irgendwie so ein paar schlechtere Züge einbauen. Ähm, wahrscheinlich kannst du das nicht so ohne weiteres, weil der Computer dann, also das, was du, du musst ja irgendwie die Sachen mit in das Spielmatch reinnehmen und dann, dann passt es nicht mehr zu dem, was der Computer gemacht hätte. Aber da muss er vielleicht mal ein ganzes Match einfach mal so richtig in den Sand setzen, damit es nicht so auffällt.
2: ist das dann so wie bei, bei Google Maps, dass du dann plötzlich hups oder so, kriegst falsch, falsch abgebogen oder sowas. Ja,
0: das genau <lacht> Ja, man müsste mal so bei den Turnieren irgendwie, es gibt doch diese Jammer, die dann irgendwie alle Funksignale äh, stören, dann äh, vibriert da wahrscheinlich gar nichts mehr im Poppes. Aber dem ich,
2: nochmal, also das mit diesen Analperlen, das ist ja nur kolportiert worden, also die ja. haben sie mir nicht rausgefischt, sage ich jetzt mal vorsichtig. Nee, nee,
0: also Und, ähm, vielleicht hat da auch was ganz anderes, ja. Ja. Ja, ja. Das war ja nur so
3: okay. eine
1: Idee.
0: ist halt die Frage, wo
3: Platz ist, Ne, da liegt das ja auf der Hand. <lacht>
0: Gut, das wollen wir jetzt nicht weiter vertiefen, <lacht> oh. aber ähm, wir bleiben dran, weil der Carlsen will ja diese Woche auch noch äh, Infos veröffentlichen. Also vielleicht gibt es dann nächstes Mal noch ein Update. Ich hätte nie gedacht, dass die Schachwelt so faszinierend sein könnte. Ja, wahrscheinlich und mit, mit solchen Abgründen auch. Wahrscheinlich auch. Führt, das,
1: führt das dazu, dass die, dass die Schach-WMs äh, und so weiter demnächst nur noch in einem total hochgeheizten Raum, wo die Typen dann nur noch irgendwie mit so einem Ahornblatt... Äh, äh, <lacht> vor ihrem besten Stück dann da nackt sitzen und irgendwie auch noch, noch irgendwelche Störsender äh, irgendwie laufen, damit da nicht irgendwie irgendwelche Sachen eingespielt werden. Also ja. oder oh, das ist wie bei der Tour de France,
2: der ist einfach besser gedopt als die anderen. Ja, dass er da irgendwie äh,
3: sonstige Stimulanzien ja. hat. Der hat von von dem Bill Gates hat er diese Impfung bekommen. Ja, genau. <lacht> Der hatte noch
2: eine der frühen Impfungen, wo ja. sie noch Mikrochips
3: hatten. Danach ja. gab es ja keine noch, mehr. Und ja.
2: so. so. Spiele
3: dabei waren kostenlos. ja. Und heutzutage. War doch ein Schachspiel ja. dabei.
2: Willst du dein, dein Getränk ich, aufreißen? Also ich kann das gerne mal anbieten. Also wir haben jetzt hier heute, da von Bunterberg habe ich zwei verschiedene Sachen mitgebracht. Da wahrscheinlich eher aus Australien. Ähm, genau, das ist alkoholfrei tatsächlich. Das eine ist Gingerbrew. Brew. Ähm, und das andere ist äh, Blood Orange Brew. Da hätte
0: ich jetzt, wer möchte was? Wem kann ich was anbieten? Wer möchte was? Ich würd, äh, das, da, da wir das schon mal in der Sendung hatten, hm? äh, würde ich das andere. Ja, mal Blood Orange finde ich auch sehr interessant.
1: Genau.
2: Ich, äh, mach's, mach's so.
1: Ich ja, kann mal. ja vielleicht, während ihr äh, hier einschenkt, kurz auch noch ein äh, kurzes äh, Update geben zu einer Geschichte aus den letzten Wochen. Ihr erinnert euch an unsere. Diskussion zu topless Schwimmen gehen, also oben ohne ins Freibad, also nicht Natürlich. nur ins Freibad, sondern vor allem ins Wasser und damals war es so, als wir gesprochen hatten im Sommer, dass Göttingen das äh, nur als Testphase bis Ende August ähm, erlaubt hatte, also oben ohne auch nicht nur für die Herren der Schöpfung ins Wasser gehen und jetzt hat Göttingen ähm, Sozusagen Bilanz gezogen und hat äh, es äh, hat die Testphase beendet, hat gesagt, wir machen es jetzt dauerhaft so, dass es erlaubt ist, aber so wie schon bei der Testphase nur am Wochenende. Warum auch immer, sie es nicht für die ganze Woche machen, sie machen es nur fürs Wochenende, aber dann jetzt nicht mehr als Testphase, sondern unbegrenzt. Und ähm gibt es eine Begründung für das nur unter der Woche oder äh, nur am Wochenende und unter der Woche ist das? Ich vermute, wegen Schulschwimmen? Schulsport. Ja. Ich
0: Schulschwimmen
1: Freibad? Ja. Ich weiß nicht, ob das das Schulschwimmen ist oder ob man da Rücksicht nimmt auf irgendwelche Gruppen, die dann sagen, ich komme nur noch während der Woche. Ach also dass man so. die Möglichkeit hat, sich das ja. auszusuchen, ne? ja. so wie Damen, ja. Sauna, Herren, Sauna ja. ungemischt. Ja. genau. Okay, das kann sein. Ja, in diesem
2: Sinne. Okay, okay. In diesem Sinne.
0: Prosit. Prost. Prost. Wer es noch nicht kennt, Bunderberg sind ja diese bauchigen Flaschen, die so ein bisschen wie Apothekerflaschen aussehen, also da besticht auch das Flaschendesign. Absolut. Sind auch in sich sehr schwer, also
2: sehr ja. wuchtig. Genau. Kann man auch hervorragend Leuten an Kopf werfen. <lacht> ähm. Ja, ich würde ganz kurz was dazu, weil du jetzt auch mit der Technik und was wir jetzt da eben überlegt haben, wie da jetzt der Schach, ähm, neue Schachwelt, ist der ja jetzt neue Schachweltmeister? Nee, nee, ne? nee, das sind irgendwelche ähm,
0: Spiele gewesen.
2: Irgendwie der Herr Niemann da, wie er da mit seiner Technik, also ich habe hier auch was zum Thema moderne bzw. halbmoderne Technik, die durch ein paar Upgrades vielleicht ein bisschen zu viel hat und da so ein bisschen das ausgetrickst hat. Also ähm, ist aber ein, eher ein reinliches Thema und zwar ähm, geht es hier um einen Geschirrspüler, der. Ähm, bei einer Dame im Haus äh, stand der quasi äh, äh, die Küche grenzt an das Bad oder das Bad grenzt an die Küche, wie man das will und das Bad die Badtür geht nach außen zur Küche hinauf. Das ist die entscheidende Information, weil die Dame des Hauses hat geduscht und ähm, äh, ja während sie duschte hat äh, der Geschirrspüler sein sein Spülprogramm beendet und hat automatisch die Tür geöffnet. Und dadurch, da er dann runtergeklappt ist, hat er die Tür zum Bad verschlossen. Und die Frau kam dann nicht mehr raus. Das Bad war leider auch eins ohne Fenster. Ähm, sie hatte aber, wie die moderne junge Frau beim Baden jetzt immer ihr Handy dabei, hat eine Freundin in Hessen angerufen. Das Ganze spielte in Lörrach, also insofern auch. Hm. Und die hessische Freundin hat dann aber wohl die Polizei angerufen. Die kam aber nicht ohne, ähm, ohne Probleme in die Wohnung, weil der Schlüssel von innen steckte in der Haustür. Ach, Obwohl dachte, sie einen Zweitschlüssel Ich könnte <lacht> genau. <lacht> leider sich vor die Tür gewonnen. <lacht> genau. genau. Und, ähm, Ab Ende des Tages musste dann quasi doch noch die Feuerwehr anrücken und musste dann ähm, quasi, obwohl Sch Zweitschlüssel dann da war, dann ähm, die Wohnungstür quasi aufstemmen. Ähm, immerhin ist das wohl dann aber ohne größeren Schaden geglückt und äh, die Dame konnte dann aus ihrer misslichen Lage befreit werden, indem dann die äh, der Geschirrspüler wieder geschlossen wurde. Also ich mhm. fand das so eine ganz witzige Geschichte, dass das dann so Erfindungen sind, die nicht immer... Oder manchmal ihre Tücken haben, sage ich, ich mal vorsichtig. Ich frage mich, ob
3: da nicht auch die Freundschaft so ein bisschen leidet, wenn du irgendwie so diese Notfallnummer anrufst, wo du denkst, auf die kann ich mich immer verlassen.
1: Und dann schickt die dir ein Taxi. Ja, ich habe mich nur gefragt, wieso ruft sie nicht selbst die Polizei? Wieso ruft sie eine Freundin an, die ich dann die glaube, Polizei Ich glaube, das ruft? war jetzt erstmal
2: A, möglicherweise in der Stresssituation nicht immer rational handelnd. Ja. Und B, ähm, vielleicht wollte sie nicht sofort die Polizei anrufen, weil es ja vielleicht auch ein bisschen peinlich war, wenn du bei der Polizei anruft, ich bin gerade von meinem äh, Geschirrspüler im Bad eingesperrt worden und ähm, ich müsste befreit werden. Geht so. Kommt ja. nicht sofort das SEK um die Ecke üblicherweise auch. Also was sag ich jetzt mal. Also ich, ich fand es nur eine kleine ganz witzige Geschichte, dass die Technik manchmal auch ihre Tücken haben kann.
0: Ja, sehr hm. schön der Geschirr. Ja. Geschirr
1: Machen wir mit Technik weiter, oder? Ja, du, ist mir egal. Ich habe hier, hab hier, wie gesagt, versprochen, ich habe was mit einem, mit einem schnellen und einem sperrigen Auto mitgebracht. Ich, ich glaube, Autos, Autos sind bei uns auch so ein bisschen unterrepräsentiert. Ne? Irgendwie hatte, hatte der, ja, der, der Ben mal irgendwas, wo wir gelernt haben, dass er nicht gerne im Regen fährt. Aber ich habe ja was mitgebracht, da kann dann... Noch ähm, mal
2: was mit Autos
1: im australischen
2: Outback. Da ging es aber um Elektrobatterien oder Elektroautos. Ja, ne? da ja, mal.
1: ja, ja stimmt. stimmt. Ja, das ist jetzt hier auch eine juristische Geschichte. So kann dann wieder irgendwie so ein bisschen... Ich, ich will auch so ein bisschen, dass, dass hier dieses Stereotyp über mich äh, gepflegt wird, dass ich hier immer nur juristische Themen bringe. Ja. Deswegen habe ich gedacht, ich muss jetzt nach 100 Jahren mal wieder eins bringen. Und zwar, ein äh, Porsche-Besitzer hatte einen Unfall soll vorkommen und er war wohl anscheinend auch nicht schuld, denn ähm, er hat dann irgendwie die Reparaturkosten ähm, ähm, zunächst nur zum Teil bekommen, aber dann auch erstritten, die, die vollständige Reparatur. Ähm, aber dann wollte der Porsche-Fahrer auch noch eine Nutzungsentschädigung für 112 Tage Reparaturzeit. Ähm, ist schon mal erstens ziemlich lang, muss ich sagen, aber egal. Ähm, 112 Tage konnte er seinen geliebten Porsche nicht fahren und das wollte er entschädigt sehen. Und der Gag an der Geschichte ist jetzt, ein Porschefahrer, das kann man sich zumindest so vorstellen, der ist eher ein bisschen vermögend. Der hatte, Achtung, vier weitere Fahrzeuge hatte der. Zwei davon werden nach seinen eigenen Angaben von Familienangehörigen genu genutzt. Ein weiterer Wagen sei für Rennen ausgestattet, was auch immer das für ein Auto dann ist. Und das vierte Fahrzeug, um das ging es jetzt letztendlich, ein Ford Mondeo. Ehrlich gesagt habe ich jetzt nicht nachguckt, wie genau der aussieht, aber so ein bisschen habe ich eine kleinere Vorstellung. So wie ähm, so ein dicker Fiesta. Dieses
3: <lacht> Fahrzeug,
1: sagte er, sei für den Stadtverkehr A zu sperrig und B werde das Fahrzeug von der Familie lediglich als Lasten- und Urlaubsfahrzeug genutzt und es wäre daher ihm nicht zumutbar gewesen, diesen Wagen anstelle seines geliebten Porsche, also für die Reparatur, während der Reparaturzeit zu fahren. So, und deswegen will er jetzt die Kohle haben und was glaubt ihr, wie hat das Gericht entschieden? Hm. Wenn du
0: so fragst, also spontan würde man sagen, äh, hoffentlich nicht zu seinen Gunsten. <lacht> aber wenn du so fragst, fürchte ich, dass da irgendein Dreh gab, der die Geschichte hat zu seinen Gunsten ausgehen lassen.
3: Kommt drauf an, ob der Richter auch Porsche fährt. <lacht> Oder die Reparatur und die Verleihwerkstatt hat.
0: Ja.
1: Ähm, nee, keine Ahnung, also ich. Ich schließe mich hier dem... Schließe an, wie... Ja, ähm, Das Landgericht Frankfurt hat genauso entschieden wie das Obergele Oberlandesgericht, vor das der Porsche-Fahrer dann gezogen ist. Ähm, und daraus könnt ihr schon entnehmen, Ablenker. es hat die Forderung klar zurückgewiesen, die Nutzung des Ford Mondeo für Stadt- und Bürofahrten sei absolut zumutbar. Es handelte sich... Ähm, nur um eine Einschränkung des Fahrvergnügens, ist das nicht so ein, so ein Wort, was es den in... VW hatte das, äh, falsche Marken, Fahrvergnügen. Ja, ja, die haben das in den englischen Sprachgebrauch geschafft. Mhm. Damit, Also es sei nur eine Einschränkung des Fahrvergnügens und damit nur ein immaterieller Schaden und der sei ähm, ihm nicht zu ersetzen, der Mittelklassewagen sei zumutbar. Er kann ja mit einer VR-Brille fahren.
3: Ich habe nur gerade hier deine Werbungen gesehen. Hier akuter Durchfall, Blähungen, Grinsen. Vielleicht solltest du mal den äh, Werbeserver wechseln.
1: Nee, ich sollte. Ich, vielleicht mal den, den, äh, die, die Cookies mal leuchtet. Das hätte ja. ich jetzt so nicht Ja,
2: gemacht. aber also ich meine, da
3: ist ja er Das mit den Analperlen äh, immer weiterverfolgt. Sehr schön. Ja. aber... Also, mit Blähungen ist nicht zu spaßen. Gerade in Verbindung mit Schach. Kann er sich nicht irgendwie eine App draufziehen, dass ja. er
2: den Porsche-Sound hat dann im Mondeo oder sowas? Ja, ist das
1: nicht, ist das hm. nicht total peinlich, die Story?
0: Also das ist mal ganz ernsthaft. Ja also, klar. Also ja. sonst keine Probleme gab. Wie viel hat sechs Autos insgesamt? der, der hat
1: fünf Autos insgesamt. Hat dann dann in Fort Mondeo stehen, irgendwie so sein Lastenauto, wie er sagt, und ist sich zu, zu fein damit, durch die Stadt zu fahren? Ich
2: frage mich jetzt eher, das Landesgericht
1: und auch das Oberlandesgericht
2: hat ja jetzt in beiden Fällen quasi auch der Vernunft gebietend entschieden, aber ich frage mich halt, kann sowas nicht wegen Nichtigkeit oder völliger Idiotie auch abgelehnt werden? Also das ist doch so Hanebüchen so einen Antrag überhaupt zu stellen und dass der auch nur durch zwei Gerichtsbarkeiten geht. Also das ja, also durch gut. zwei Instanzen, ja, was aber soll das? Da, der Anwalt muss ja auch noch Porsche fahren. Das ja? kann natürlich sein, aber also ich weiß nicht, ja. irgendwie also, finde ich immer das, das bizarre. Also dann, dann fehlt denen auch die Zeit, um die wichtigeren Dinge irgendwie zu entscheiden. Ja. Oder
1: oder? Ich ich, das ich, falsch. Ich, ich ich sehe ich sehe es im Prinzip genauso wie du es ist eigentlich eine total bescheuerte ein total bescheuertes Verfahren ähm, aber wahrscheinlich du musst also du kannst auch bescheuerte Klagen anreichen und, und musst dann halt abgewiesen werden
2: wie ist das in solchen Fällen also da muss er das dann die Kosten des Verfahrens wird er dann tragen oder seine ja. Rechtsversicherung
1: seine Rechtsschutzversicherung und? wahrscheinlich und selbst wenn nicht, wird sie ihm wahrscheinlich auch nicht schmerzen.
2: Und er muss dann trotzdem noch 20 Sozialstunden in der Autopolitur irgendwie abreißen, irgendwo? Oder? Nee, da kann ja.
0: Auf, eigene, auf eigenes Risiko <lacht <lacht> kann er ja Klage funktionieren. Okay. Ja, ja. Also, aber, <lacht> ich,
1: äh, ich, aber ich fand den, den Fall, genau wie du sagst, ich fand den Fall so absurd, mhm. so absurd dass ich dachte, er schafft es in unsere Runde. Ja. <lacht> ja. Sehr
2: gut.
0: Also, wir grüßen alle Paul zu Recht, Fahrer Zurecht. Ähm, ja. <lacht>
1: Aber der hieß nicht Lindner, hieß er nicht, ne? Also nee, nee. Das wäre schön, wenn das ein <lacht> Lindner wäre, ja. Ich
0: finde ja Porsche geil. Also ich kann vom Ansatz her, also ich würde auch lieber einen Porsche als ein Ford Mondeo fahren, aber Kannst das ja. ist natürlich trotzdem völlig weltfremd, eigentlich. So, ne, als ob es keine anderen Probleme gäbe. Ja. ja. Das ist schon richtig. Tja. Tja, ich hätte auch so ein Transportthema, aber ich will dem Prollo nicht vorgreifen. Hast du schon irgendwas mit Flatulenz oder Prostitution von dir gegeben? Besser. Sonst, besser? Besser. Satan. Ich erinnere an das Satan.
2: War,
3: das Rektum des Pfarrers. Ich, okay. ich werde euch aber nicht die ganze Wahrheit verraten, sondern ich lasse euch dann äh, so ein bisschen mitraten. Es geht um einen katholischen Bischof, ähm, der, ja, ähm, wie soll ich sagen, äh, mit 41... Bischof erstmal wurde und dann aber spät aber immerhin seine neue Liebe gefunden hat. Und zwar eine ganz weltliche. Und äh, nachdem er dann ein strenger Traditionalist, wie es hier steht, ähm, der auch unter anderem diese Konversionstherapie für äh, Homosexuelle ähm, befürwortet und offenbar auch mehrere Exorzismen ausgeübt hat. Äh, persönlich ja, den hat also die Liebe erwischt, er hat sein Amt dann niedergelegt, da gibt es wohl irgendein, so ein Paragraph von irgendwas im Kirchengesetz, äh, also aus rein privaten Gründen und ähm, ja, also die Dame des Herzens ist allerdings, und das macht die Sache interessant, ähm, eine Autorin
0: für satanistische Schriften
3: fast satanistische erotische Schrift. Ja. Genau und ähm, ja, das hat natürlich für Verwerfungen äh, gesorgt und die Mutmaßung ging da sogar so weit, dass der gute Mann möglicherweise von Dämonen besessen natürlich, sein könnte.
0: Natürlich, er braucht einen Exorzisten. Ja,
3: Exorzist, ja, der wird wahrscheinlich jetzt hier auch äh, mit Perlen exorziert abends <lacht> auf dem Sofa. Gut, das war's eigentlich von meiner Geschichte. Nee, das ist doch auch mal was Schönes, ja? So ein bisschen, das einem
0: die Religion auch näher bringt. Wo haben die sich denn bitte kennengelernt? Genau. Ja, das steht leider. Leider sind die Informationen, der geht ja nicht, oder vielleicht geht er dann auf irgendwelche satanistischen Pornoseiten oder Schriftblogs, keine Ahnung, was auch immer. Oder sie hat,
2: wie soll ich sagen, in der Kirche recherchiert für den nächsten Roman. Ja, das sind <lacht> also sie ist ja
0: der Teufel. Ja, genau. also sie muss ja, ja irgendwie den äh, gefangen haben. Vielleicht haben die sich
3: auch bei so einem Exorzismus getroffen, ja. Und dann. Also stimmt. So, so, so ein Exorzismus. Seminar. Ich,
1: also ich, ich verbinde mit Exorzismus ja immer irgendwie sowas wie Scary Movies, wo das so ein bisschen auf die Schippe genommen wird <lacht> und man hat da gerade echt lustige Bilder im Kopf. Aber man hört ja immer mal wieder von Stories das ist nie lustig, also da kommen Leute ums Leben bei und es gibt ja irgendwie immer wieder Fälle, wo dann irgendwie irgendwo in, ich glaube sogar in, in gab es nicht sogar in Deutschland so eine Story vor einiger Zeit, wo in irgendeinem Apartment dann da irgendjemand ums Leben gekommen ist und dann da irgendwie so ein Clan, weiß ich ob es ein Familienclan war oder eine Sekte oder was ist ich was, wo die dann, wo der Exorzismus dann letztlich äh, zum mhm. Tod von, weiß nicht einer Frau, was glaube ich, mhm. geführt hat. Mhm. Ja, Wir sind übrigens hier in Spanien und nicht etwa in den USA, wie es vielleicht der
3: geneigte Hörer schon fast vermutet hätte, weil meistens kommen ja solche ähm, ins Bizarre reichenden Themen eher von dort und äh, übrigens hier einer der Buchtitel, The Hell of Gabriel's Lust, wahrscheinlich nicht der Originaltitel, aber das ist jetzt ein englischer Artikel aus der Irish Post. Ja gut, Exorzismus ist kein Spaß, aber ähm, das wir machen wir schon, ne? wir ja. Ja, ja, ist ja der, 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 ich, gute,
2: der Kardinal hat jetzt abgedankt und seiner amtlichen sonstigen. Kardinal? Oder was, oder ein Kardinal? was war das? Bischof. War ein Bischof. Ein Bischof, wow.
0: Also, steht es zumindest aber hier. ist ja richtig, dann das ist äh, ja schon irgendwas, hier Top-Job
2: aufgegeben. Ich ja, kann gerade sagen, es ist ja schon mal mein oh. mittleres Management. Der ne? ist ja so schon richtig mehr. weit weg von der Hölle, eigentlich,
3: wenn <lacht> ja. er so
0: weit nach oben
2: aufgeht. <lacht> oder oder der müsste jetzt, wenn ich hier richtig dem.
3: rechne, müsste der so gut 50 sein.
1: Oder er ist und, dann schon mit einer Fuß ja. in der Hölle wegen ja, also Entscheidungen so der Vergangenheit.
3: Tatsächlich hat er wohl irgendwie relativ am Anfang seiner Karriere, hat er mal irgendwie äh, erzählt, wie er so in seinen Jugendzeiten sich verliebt hat und dann auch heiraten und Kinder und so weiter wollte. Und dann ist er aber Priester geworden. Aber mal eine andere und, Frage. Äh, ne, wie, denn, wie, wie
1: das so ist. Wie ist das denn? Ja, wie das so ist. Das ist genau das Stichwort. Wie ist das denn? Also er muss jetzt quasi eigentlich einem... Exorzismus ähm, unterzogen werden. Was ist denn jetzt mit der Teufelin? Was, was, was ist denn, was mit der? Muss die jetzt irgendwie mit irgendeinem speziellen äh, Messer, Pfeil und Bogen oder sonst wie getötet werden oder geht das nicht? Oder gibt es da hat doch, auch irgendwelche hat doch, Regeln? Äh, der der hat die muss doch keinen
2: Exorzismus, der muss doch einfach, der kann abtanken die und ist
3: kommt auch aus der Die kommt und auf, so eine, ein, Teufelzeugen, auf, wie auf so eine Waage mit einem Stück Holz und wenn sie leichter ist als Wasser, dann <lacht>
1: Wie so war das? Was? wenn sie untergeht, ist sie ja, genau. keine Hexe. Genau, genau. irgendwie so mit einem Stein, Genau, mit einem Stein irgendwie ja. am Bein festgebunden in den See und wenn sie es überlebt, ja. ist sie eine Hexe, wenn nicht. Pech. Ja. Ja, das, das Schlimme tatsächlich, äh, man kann
3: sich da durchaus ja zu Recht drüber lustig machen, aber das Schlimme ist ja, dass da wahrscheinlich genug Leute dabei sind, die das Tod ernst nehmen. Und äh, mhm. den möchte ich nicht im Dunkeln begegnen.
0: Ja, äh, Beef, wie war das? Zumindest ich, ich, nee, nee. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Du warst doch früher auch mal vom Teufel besessen. Ja, die ganze Zeit. Ähm, vom veganen Teufel. Nein, der, der Sänger von Slayer, Slayer. für alle, die es nicht wissen, haben ja auch gerne so etwas satanistische äh, Texte und alles mögliche. Der hat doch auch mal irgendwo in einem Interview bekannt, dass er eigentlich ein, ein ziemlich strenggläubiger Katholik ist und dass er das, dieses ganze Satan-Kram immer nur macht, weil die Fans das halt geil finden, so Rain in Blood und Angel of nee. Death und so weiter und so fort. Also vielleicht gibt es ja auch so eine Art professionelle Distanz dann in so einer Beziehung. Fanservice.
2: Also das ja. ist, ich, ja, ich weiß ja, also ich mag das halt einzuschätzen, weil ich da ähm, weder jetzt dicht an der katholischen oder sonstiger Kirche dran bin, noch jetzt da irgendwie so tief drin bin und das auch noch nie so, wie soll ich sagen, so verinnerlicht habe, dass ich mich jetzt da so in die so reinsteigern würde. Im Gut, Guten wie im Schlechten. So, Realen, ja, in alles. Also dass ja. ich äh, halt das im Großen und Ganzen alles für Zinnober. Ähm, und ähm, äh, wie gesagt, gibt ja die alte Regel. Also Gott kann ja nur existieren, wenn es auch ein Gegenpart gibt. Ne? Sonst macht das ja irgendwie keinen Sinn. Für, vor, vor, vor wem soll er einem denn retten, wenn es keinen Teufel gibt? Und ähm, insofern muss man da schon irgendwie auch immer ein Gegenpart schaffen und ähm, ohne Teufel keine Kirche, das ist so. und ähm,
1: Blutwurst.
2: Ja, nee, und deswegen, also ich könnte das jetzt sagen, ich kann bei Slayer weiß ich, also ich habe das auch gelesen, aber auch da weiß man ja nie, was dann auch bei, bei irgendwelchen Interviews dann auch eher so eine PR-Nummer ist oder nicht, oder wie ernsthaft hm. das dann alles gelebt wird, das vermag ich immer nur schwer einzuschätzen bei solchen
0: ja, äh, Musikern, Künstlern ich fand's etc. So, ich fand es nur dass er das so offen bekennt. Hm. Oder vermeintlich, zumindest offen ja. bekannt, aber ja, alles nur Show. Vielleicht, vielleicht ja. bei der Kirche ja auch, wir wissen es nicht. Ja. ja, sag mal, ähm, eine andere Bühne. wir sind ja hier fast schon äh, der Haus- und Hof-Podcast aller U-Bahn- und Straßenbahnfahrer, deswegen äh, <lacht> seid ihr ja auch bestens informiert, wo fährt, ich habe es eigentlich schon verraten, die Bart. San Francisco.
3: Bay Area Rapid Transport. Uh, mhm. Das ist wirklich ein
0: Transporter, ja. Ich ich das auch. stimmt. Das ist absolut korrekt. Und cool. wenn ihr jetzt noch weißt, wann sie äh, gebaut wurde oder gegründet wurde, eingeführt wurde, da bist du das. Da war, glaube ich, außerdem, ja, weiß ich nicht, wer da. Ich glaube, von uns war noch keiner so richtig da geboren. Nee. I don't know. 72, 1972. 1972. Hat man sie war da eingeführt, War da Hans Niemann schon geboren? Nee, ne, der, nee der, ist <lacht> der ist 2003. Ich habe mich eben... Der ist 2003 Weil du eingeführt gesagt aber hast. Aber ganz ehrlich, mit dem,
3: mit dem Bart, ich dachte, ich habe tatsächlich mal so ein Buch gelesen, das spielt in San Francisco. Ich habe irgendwie über mehrere etliche Seiten hinweg... Was ist ja dieser Bart, dieser... Was ist denn mit diesem scheiß Bart? Was ist, wer ist denn der Typ? Ist das der Simpson? <lacht> genau, und es war aber tatsächlich... Der ah. Ja, ich zeige nur mal ganz kurz. <lacht> ja, das
0: war damals, also 1972 war das ein topmoderner Zug. Also ich meine auch äh, in den mhm. 70ern äh, war sicherlich San Francisco schon eine moderne Stadt. Und die haben sich halt diesen, äh, der wird ohne, ohne ähm, teilweise zumindest ohne, hier sitzt jetzt einer drin, insofern passt mhm. das nicht. Aber teilweise kann der auch alleine fahren oder bestimmte Funktionen sind da automatisch. Und dementsprechend brauchten die auch in den 70ern schon eine Software und da hat dann der ÖPNV in San Francisco entschieden, ja, wir haben hier so ein paar Softwarefirmen in der Stadt, das lassen wir uns doch hier äh, auf den Leib schneidern. Wir haben also eine maßangefertigte ähm, Steuerungssoftware entwickelt. Und wie wir das mit diesen Augenimplantaten schon mal hatten, das war in the long run nicht so eine richtig schlaue Idee. Weil die, die gibt es halt nur einmal. Und insofern... Ich glaube, man hatte gehofft, so sagt zumindest der Artikel, dass andere Städte das dann übernehmen. Aber denen war das halt viel zu teuer. Die haben mehr auf so Standardsachen gesetzt. Und diese Steuerungssoftware und die dazu benötigte Hardware muss jetzt sehr aufwendig die ganze Zeit nachbeschafft werden. Gibt es aber quasi nicht mehr. Und deswegen machen die folgendes, die kaufen das Zeug über Ebay und äh, wissen zwar total gar nicht, ähm, also du brauchst natürlich die Software, du brauchst aber auch in den Wagen natürlich entsprechende Bauteile und die machen dann Fotos davon und stellen das online und hoffen, dass bei Ebay einer das findet und das gleiche für die Steuerung, also die Benutzung, die, die, also die wirklich die, Befehls, äh, die Befehlsgeschichten, kaufen die massenweise alte Laptops auf, weil das Maximale, was da läuft als Software ist Windows 98. Oh. Also die, 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 die steuern ihre Bahn, ähm, zumindest gibt es auch schon ein paar moderne und die werden jetzt auch sukzessive ausgetauscht, aber ein Großteil äh, der Bahn ist ähm, Steuern die mit Windows 98 Bauteilen, die sie bei Ebay gekauft haben und irgendwelchen Laptops, die nicht älter als aus dem Jahr 2000 sein dürfen. Da war Hans Niemann ja. noch nicht mal geboren, <lacht> um das abzuschließen. Also das fand ich irgendwie ganz witzig, weil wir jetzt ja hier, wie gesagt, so ein Transport- und Fortbewegungs Podcast auch werden wollen. Und ähm, ja.
1: Aber das scheint dann ja auch nicht so richtig anspruchsvoll zu sein, das, was die an Software da
0: braucht. Ja, 72, ne? Die haben das Ding 72 da diese Software programmiert. Das ist sicherlich auch nicht so. Die sind doch naja, auch. gut, mit, ich sag mal so, man, aber, kann,
1: man konnte da ja auch schon zum Mond fliegen, theoretisch. Also, das also ist nee,
0: übrigens auch praktisch.
1: Auch praktisch. Ja. <lacht> War schon aber, drei Jahre her. Das also, ist aber wahrscheinlich
3: hat die, 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 die äh, Apollo 11, die, die Mondlandefähre hat ja nachgewiesermaßen äh, weniger Transistoren als eine durchschnittliche Analperlenschnur <lacht>
1: mit äh, WLAN natürlich. Ja, ja also oh, die Leistungsfähigkeit, die Leistungsfähigkeit äh, war wohl geringer mhm. als die eines Handys heutzutage. Ne? Ja, Da musste man
2: sich noch überlegen, was man denn macht wenn man die beiden technik mal vor sich hin fachsimpeln lässt, mal die kurze Frage, ähm, steht in dem Artikel auch was drin, warum die das mal nie zwischendurch
0: aktualisiert haben? Also man kann nee, sowas nee, ja austauschen. Also das ist ja möglich. Ja, sie haben, wie gesagt, sie haben, äh, sie haben auch eine top moderne Flotte parallel eingeführt mhm. und die wird jetzt auch sukzessive, wie gesagt, die anderen ablösen. Aber sie haben halt auch noch 56 Triebwagen der ersten Generation, die, wo es sich wahrscheinlich auch nicht lohnt, die irgendwie komplett umzubauen äh, und 400 Wagen dazu aus den 70er und 80er Jahren und um da eben Anpassung an der Steuer, die fahren auch, mhm. nur hin und wieder muss man halt die Software mal äh, aktualisieren, dazu brauchen die halt diese alten Rechner, weil das geht nur mit ganz alten, also Windows 98 Betriebssystemen, die laufen aber auch nur auf Rechnern, die äh, bis 2000 verkauft und gebaut wurden. Deswegen kaufen die auf Ebay halt die Hortens, steht hier, die Horten, alte Laptops und ähm, äh, schicken, also John Allen ist hier der Reparaturexperte der Stadt und der ähm, sagt, die haben halt angefangen, einfach Bilder bei Ebay hochzuladen, wenn sie irgendein Teil suchen und hoffen, dass einer macht und sagt, manchmal wissen wir nicht mal, wie das Teil heißt. Und die stellen <lacht> das dann einfach dahin Sagt hat einer so ein Teil? Das gibt's ja nicht. Das ist total crazy. Ja. Naja, also das ist aber auch nur eine Momentaufnahme und deswegen halten wir es jetzt hier für die Ewigkeit fest, weil in zwei Jahren werden auch diese letzten 56 Züge ausrangiert. Inzwischen gibt es eine 2,6 Milliarden teure Flotte der Zukunft, die schon ein Drittel aller Züge momentan ausmachen. Die werden jetzt halt peu à peu Eingeführt. Aber vielleicht
2: hört unseren Podcast ja jemand bei den Stadtwerken Bonn und die kaufen dann die Laptops und die sonstige Technik auf bei
0: denen, wenn die nicht mehr gebraucht wird,
2: hier für die 66.
0: Ja. <lacht> Wer weiß. Also vielleicht als kleine Preisorientierung, als man das in den 70ern eingeführt hat, waren das 450 Wagen des Systems. Da steht jetzt nicht, wie viele Triebwagen dabei waren. Ich schätze mal, vielleicht waren das sogar alles die Triebwagen. 160 Millionen US-Dollar und jetzt 2,6 Milliarden, also, ja, so ist das in San Francisco, aber sehr schön, der, der ja. Bart fährt auch vom Flughafen in die Innenstadt, habe ich damals ja. auch genommen und äh, ich äh, fand nicht, dass er sehr, sehr all aussieht, aber vielleicht hatte ich auch einen schon von den Neuen erwischt, who knows, so viel, also Gruß an alle Bahnfahrerinnen und Bahnfahrer, geht raus an dieser Stelle. Hört uns fleißig zu, dann gibt es auch hm. bald wieder neue Bahn-News auf diesem Kanal. <lacht> <lacht> Gut, aber wir hatten ja noch irgendwas mit Tieren. Genau, Tiere wäre ich jetzt wieder im
2: Spiel, ähm, kann ich gern was zu machen, wobei jetzt erstmal nicht Tiere, sondern erstmal, ich würde erstmal den Kunstaspekt betonen. Expressionismus, sagt euch das was? Als Kunstform oder als Ausdrucksform in der Darstellung, äh, in der Bildenden, der Kunst?
0: Quatsch, Bildende Kunst, Quatsch. Ja. Also sag mir was, mhm. aber ich weiß nicht, ist Picasso, ist das ein Expressionist gewesen? Also Picasso war auch, glaube
2: ich, ja, der war schon auch expressionistisch. Also der hat schon auch, also es mhm. ist ja im Prinzip, man kann es nicht immer, es ist jetzt keine, kein gegenständliches Zeichnen, sondern manchmal sehr äh, ja, Oder wie Miro oder was. Ja, genau. Ähm, ja, also ich würde jetzt hier mal, hier geht es auch um einen Künstler, der im Prinzip äh, zwei- bis dreimal die Woche zu Pinsel
0: greift und jetzt ähm, aber nicht wieder so eine Kacke-Story mit Sperma und nein, Blut nein, 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 nein. und Kotze auf der Leinwand. Kommt ja nicht von mir, sonst nicht. Nee, 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 es, es, es ist ja jetzt
2: Tier, es wird doch Tier, ja. genau.
0: Ja, die genau. Die Kacken also, ja auch. <lacht> auf der Leinwand. Nein, der greift zu Pinsel
2: mhm. und hat dann auch Farbtöpfe und so weiter und so fort. Und ähm. ähm wählt dann Farben aus und drückt sich die, also wie gesagt, und dann wird die, die Leinwand parat gestellt und dann geht's los quasi. Und das Spannende ist eigentlich, das, und deswegen war das ganz schön, dass du eben schon Picasso sagtest, weil der Künstler ist ein Schwein. Und das heißt Picasso, hm. hm. Brettspiel Wortspiel des Jahres. Und, ähm, <lacht> genau. Aber es ist eigentlich ganz schön, weil das ist natürlich in ähm, Südafrika und ähm, auf einem Gnadenhof, wo das Schwein nebst noch anderen Tieren lebt und das fühlt sich da auch ganz wohl, isst gern oder frisst gern in dem Fall, suhlt ähm, sich gern im Schlamm und gammelt rum. Und irgendwann hat ähm, seine Halterin äh, tatsächlich festgestellt, also Schweine sind wohl nachgewiesenermaßen durchaus intelligent und wollen auch beschäftigt werden und ähm, durch mehr oder weniger so eine Art Zufall ist er tatsächlich ähm, drauf gekommen. Und es ist jetzt wirklich so, dass er es zwei bis dreimal mit seiner Schnauze quasi Pinsel ergreift und dann mit einem wohl breiten Griff und dann auch mit dem Kopf dann halt hoch und runter, rechts und links und dann auch immer mal wieder was malt. Das macht auch Pausen, das Schwein. Und dann futtert es auch Äpfel und Co. Aber ähm, es malt dann immer, also wie gesagt, dieses äh, verschiedene Bilder weiter. Und ähm, jetzt kommt dann eben der... Tipp an alle Haustierbesitzer, egal was das für Tiere sind. Also vielleicht kann der ein oder andere ja mal drüber nachdenken, ähm, weil äh, das eines der Kunstwerke von dem ähm, von Picasso ist. Äh, also werden für mindestens mal vierstellige Beträge ähm, verkauft. Das heißt also, das sind 1500 Dollar oder sowas, gehen die dann schon über den Tisch. Das heißt, das ist durchaus ein gewisses, ein gewisses Interesse, auch bei der, in der Kunstszene quasi. Ist halt aber nicht vegan. Ist, ja, das Bild weiß ich jetzt nicht, aber es ich habe hab tatsächlich. Ich mein, das ist ja, Kunst ist das ja, nie, weil, ja, aber wenn es ein Mensch halt auch ist, ja auch nicht vegan. Also
1: ich, ich habe tatsächlich mal äh, sogar einen kurzen Beitrag im Fernsehen dazu gesehen und muss sagen, dass das eine oder andere Bild gar nicht so schlecht ist, wenn man so auf Miro steht zum Beispiel. Genau. Dann, also ist das, dann ist das, tatsächlich gar nicht so uninteressant. cool aus. Also hier, das ist ja? zum Beispiel ja. ein Beispiel, das was ja Picasso aus. gemalt also hat. Das Leute, kommt auch, euch den Artikel kommt an. auch also mit
2: schlecht. hoch. Ja, das also ist tatsächlich nicht jetzt nicht völlig, völlig wahlloses Geschmiere irgendwie, sage ich mal. Sieht aber
0: ein bisschen aus, als ob er sich selbst auf dem Grill gemalt hätte, ne? Ja. Tja, vielleicht <lacht> auch so satanistisch <lacht> veranlagt. Genau.
1: Nein, ah, aber das ist tatsächlich. Also äh, man kann sich die Bilder von diesem äh, Schwein gut irgendwie so in der, in der Zahnarztpraxis oder so vorstellen. So, so, so ein bisschen sterile Umgebung und dann so ein so Miro-Style, das passt gut. Ja, genau. Und wie gesagt, sagte halt, dass also es war tatsächlich mit Bällen wollte er nicht spielen, hat er alle kaputt gebissen und dann äh,
2: nur ein Pinsel hätte der Interesse gezeigt der Picasso. Äh, ganz aktuell übrigens, das ist also im Dezember. Ähm, hat äh, die, ein deutscher Kunstsammler äh, Picasso's Bild Wild and Free für 22.000 britische Pfund gekauft, sprich ungefähr 26.000 Euro umgerechnet? Das ist das teuerste Werk damit eines nichtmenschlichen Künstlers. Hm. Brach damit übrigens den, auch noch jetzt für zur Information den Rekord, des, den bis dahin bestehenden Rekord des Schimpansen Kongo, dessen Bild eins für 14.000 Pfund verkauft worden ist. So hm. zum Thema tierische Kunst. Also, ich weiß nicht, wer von euch Haustiere hat.
1: Denkt mal über ein Pinselset nach. Ja, kann natürlich nicht <lacht> jedes Tier halten. Also ich weiß nicht, ich habe keine Haustiere, aber wer jetzt irgendwie ein Meerschwein hat, ist eher schwierig, ist Dann müsstest du
2: vielleicht mal eine feinere Pinsel nehmen. Dann. Ja, ja. Oder das Meerschwein <lacht> Oder einfach durch die Farbe bisschen ziehen <lacht> und <lacht> zwei Pinsel, Pinsel machen. Ja genau. Einmal
1: drüber rollen. Ja. Das ist
2: dann eher so Schwammtechnik.
1: Ja. Das, Genau, genau, genau.
3: Die können ja auch gut beim Streichen helfen. Ja, sehr schön.
2: Ja, ja also wie gesagt, das wäre war mein äh, tierisches...
1: Ja, T Tiere, wenn es wenn, recht ist, mache ich direkt auch mit Tieren weiter, im weitesten Sinne. Ähm, der Prollo hat ja vor nicht allzu langer Zeit mal den Begriff Cyborg auch eingeführt, hier in unserem Podcast. Und ich habe jetzt hier eine ne Story gelesen, ähm, die ich hier mit euch teile, das finde ich schon strange. Äh, die Japaner, aber bei denen kann man es sich auch so ein bisschen vorstellen. Äh, die Japaner haben ähm, eine spannende Idee umgesetzt, ähm, die aber auch ein bisschen strange ist. Und zwar sind sie hingegangen und haben Schaben, also so ne, kennt man kennt ja Küchenschaben kennt man, wobei diese, diese Schaben sind Madagaskar Fauchschaben. Ich habe mal hab mal geguckt dass nur um eine Vorstellung hat, die werden bis zu gut 8 cm groß, also schon aus so ein bisschen eklig, wenn sie größer sind. Die haben diese Schaben genommen und haben ähm, ein drahtloses Steuermodul und eine ultradünne Solarzelle entwickelt, die die diesen Schaben auf den Rücken irgendwie drauf gebunden haben. So, dann sind sie noch hingegangen und haben so Drähte äh, ähm, an den, also von diesem Modul darunter an die, an die Beine äh, äh, gelegt und haben dadurch jetzt ähm, so Cyborg-Insekten geschaffen, die ähm, zum Beispiel nach einem Erdbeben, nach einem, irgendeinem Gasunfall, nach irgendetwas losgeschickt werden und Tatsächlich, deswegen waren diese Drähte eben wichtig, ferngesteuert in irgendwelche ja, Gebiete, Katastrophengebiete oder sonst irgendwas reingeschickt werden können. Und, ähm, und äh, das, das, das finde ich total, total spannend und total strange, weil ähm, die, die sind ja, wie gesagt, nicht groß, ja, und, äh, und, und flitzen dann da ferngesteuert ähm, von irgendwelchen wissenschaftlern äh, durch die gegend und ähm, das finde ich total strange wie findet ihr das warum macht man das warum macht man das ja weil die weil die tiere ähm, offensichtlich gefahrloser in bestimmte gebiete zum beispiel rein können als menschen zum beispiel. Also wenn jetzt es gibt, zum Beispiel ein Strahlenunfall ist oder sowas. Ja, also, es gibt auch, es die, gibt auch dass, äh, ein ähnliches Projekt macht wohl auch das US-Militär. Kann man sich auch vorstellen, dass man das vielleicht zur Spionage einsetzt. Und, Und die, also haben die, die, hat die Schabe eine Kamera auf dem Rücken oder ist die
3: irgendwie, die muss doch irgendwas auch wieder mitbringen. Oder
1: wird einfach geguckt, ob sie es wieder rausschafft. Also, also, <lacht> Das ist die Frage. Das ist richtig. Die die Frage ist ist äh, berechtigt. Ehrlich gesagt schreiben Sie hier nichts von der Kamera. Ähm, aber man könnte sich natürlich vorstellen, dass das vielleicht ein nächster Schritt wäre. Aber Sie können Sie können diese 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 Tiere halt äh, fernsteuern und hatten. Ähm, Zunächst auch die Idee mit einer Andockstation, dass irgendwann eine Batterie wie so ein Akku, dass sie die dann in die Andockstation reinschicken und dann da aufladen. Ähm, aber sie haben sich dann tatsächlich für Solarzellen Aber warum, warum
0: mussten die das mit echten Tieren ja. machen? Also ich, warum? Also was,
1: hat, was haben die denn
2: für einen Vorteil gegenüber Drohnen oder sowas? Also die ich ja da auch fernsteuern kann und Kameraübertragung
1: oder so. Also sind die einfach kleiner und kommen in Ritzen rein, wo die Drohnen nicht reinfliegen können? Da, da gehe ich von aus, ja, dass okay. das der Grund ist. Ne? Also ich meine, so eine Drohne ist, äh, ist ja auch schon irgendwo ja, ich meine, wir haben jetzt im Moment viel auch im Krieg äh, mit Drohnen zu tun oder der, also kriegen wir jedenfalls die Bilder ins Haus, ähm, aber äh, Drohnen sind natürlich eigentlich auch schon was sehr Fortschrittliches, aber ich finde, das ist nochmal ein Step weiter, weil ähm, du eben sozusagen Lebewesen irgendwie fernsteuerst und das sind, sind Tiere, dass, die können was leisten, was natürlich eine Drohne nicht leisten kann, angenommen, was wirklich mal ein Erdbeben oder so ja, dann könntest du theoretisch mit einer Kamera bestückt oder was weiß ich, dann da demnächst irgendwelche Schaben da ferngesteuert reinschicken. Also das ist ja, finde ich, ja noch den, den, das Spannende an der Sache, dass die, ich habe zuerst gedacht, okay, dann rennen die da wie irre rum, was hast denn dann davon? Aber die können die fernsteuern, das finde ich schon ziemlich krass.
0: Aber ist das, oder ist das vielleicht ein Zwischenschritt dahin, halt wirklich auch größere Lebewesen fernsteuern zu können künftig, also ich finde den, den Nutzen erstmal, wenn man jetzt davon absieht, dass es natürlich schon eine wissenschaftliche Leistung ist, da so die äh, Richtungswahl äh, von so einem Tier zu beeinflussen, finde ich die irgendwie jetzt aber beschränkt. Es sei denn, man sagt, naja, wenn ich das mit einer Schabe machen kann, dann kann ich das vielleicht auch mit einem Schaf machen oder mit einem Sommer am Ende des Tages. Ja. Also das äh, ist vielleicht nur ein Zwischenschritt. Kann, kann, kann
1: natürlich sein, dass es nur ein Zwischenschritt ist. Ähm, weiß jetzt nicht, ich wie, wie ihr schon sagtet, zu recht, man muss natürlich immer gucken, wo ist der Mehrwert und wenn ich irgendwie ein Schaf oder so nehme, dann kann ich schon fast mir überlegen, ob ich nicht irgendeinen Roboter einsetze, ähm, ist jetzt vielleicht bei diesen Insekten zu Spionagezwecken auf jeden Fall äh, unauffälliger als ein Schaf. Die das könnten wir doch
0: eigentlich mal unserem äh, Studiogast von letzter Woche äh, vorschlagen, dass sie das mal in der, in der Geo da irgendwie aufarbeiten. Mhm. Ferngesteuerte
2: Schaben. Ich könnte Öl. mir auch vorstellen, dass das jetzt ja erstmal so ein Testballon ist, dass die jetzt erstmal einen relativ einfachen Organismus genommen haben, äh, der sich nicht beschweren genau. kann und der keine Lobby mhm. hat. Äh, ähm, und da mal an dem ein bisschen rumexperimentieren und dann gucken, wie die weiteren Schritte
0: sind.
1: Also genau. das ist ja das. Was, so meine,
0: genau. mein Verdacht. Ja, Denkbar also ist das.
1: Man, man, kann, man kann das natürlich auch irgendwie pervers finden und sagen, okay, das ist irgendwie, ist ja schon irgendwie strange, ne? wenn man sich vorstellt, was Militär vielleicht damit alles so anrichten kann, dann vermutet man da eher nichts Gutes, aber was ich so strange finde, ist, dass man eine Schabe fernsteuern kann, das finde ich irgendwie hm. krass, dass, dass die da irgendwie Mini-Solarzellen noch irgendwie draufkriegen. Ja gut, ne? alles wird kleiner, Mikrochips, alles mögliche wird kleiner. Aber dass ich sich an, an so ein Tier, so ein, so ein Lebewesen fernsteuern kann, finde ich krass. Ich <lacht> haben die auch nur so kleine Scheuklappen.
0: <lacht> Apropos fernsteuern, ich weiß nicht, wie ich die Überleitung hinkriege, aber ich habe aus der Ferne, oh. weil ich ja letzte Woche in Lissabon unterwegs war, euch zumindest aus der, darf ich nicht so laut sagen, aus der Lounge... Ein kleines Mitbringsel äh, mitgebracht, auch nur eins, weil ich auch nicht den mega asid ergeben wollte. Und zwar <lacht> etwas, was wir noch nicht hatten. Sagres hatten wir, glaube ich, schon, aber noch nicht. Das Sagres Preta. Ich weiß nicht, was das genau heißt. Auf jeden Fall ein dunkles Bier. Ich hoffe, kein Malzbier. Wir haben es jetzt noch nicht probiert. Ich habe es aber mal unbemerkt in eure Gläser geschenkt. Riecht wie so ein, ja, wie so ein Schwarzbier ne eigentlich. Und so in die Richtung, ja. Also ich weiß nicht, ob ein Portugiese uns sagen kann, mhm. was Preta heißt. Vielleicht auch ein Preta.
3: jemand Portugiesen dabei?
0: Oh, boah, das schmeckt wie aufs Brr. Rauchbier. Geht so ein bisschen ins Rauchige. Ja. Das ist, ist, auch, wie, so ein ist ein auch.
2: wie
1: so ein portugiesischer Schlenkerler. <lacht> <lacht> ja,
0: hier, hier ist auch
1: irgendwie noch, noch der, der Rauch. Irgendwie, äh, hier brennen auch zwei Kerzen, nicht dass wir hier wieder eine Kohlenmonoxidvergiftung ja. nachher haben. Also mein Fall ist
0: das gar nicht. Och, ihr könnt, also ich mag ja, ich mag ja das einfach nicht. So weder diese Malzbiere noch diese Schwarzbiere. Altbier, es geht vielleicht auch in Richtung Altbier. Ich weiß es nicht.
2: Ich weiß es auch nicht. Also, meins ist es jetzt auch, also ich würde es jetzt auch nicht, ich krieg das jetzt runter, aber ich würde es jetzt auch nicht nochmal direkt mir eine Kiste ordern. Da bin ich jetzt auch
0: ehrlich. Tja, Ach, ja. apropos Altbier, also ich könnte ich könnte hier ganz spontan, fällt mir nämlich ein, ein klein, nur einen ganz, ganz kleinen Artikel einwerfen äh, zum Thema Altbier, was ich ja wie gesagt verurteile, denn das ist mir hier auch in meinem Feed untergekommen und ich hätte nicht gedacht, dass ich mal was zum Thema Altbier hier sage, aber weil es so schmeckt, stand nämlich in der Bildzeitung folgender Artikel, ich hoffe, dass er jetzt lädt, Ratter, 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 ratter. US-Boys besser als Düsseldorfer Brauereien. Woher können die Altbier? Und da haben in Amerika irgendwie so zwei Typen, hier sieht man die. Das sind so richtig so ähm, ähm, Typen, Könnte auch auch sie Top sein oder was. Stehen da vor so einem Fass. William Sean Scott und BJ Howell. So ein top 40. <lacht> 40. Also der Rechte ja. ist nicht oh, 40. Ja. Also Sisi so
2: also, also top mit Mörder-Pocke war vorne, vorne. Also die ja, schon plauzen wie sonst was. Also auf jeden also.
0: Fall auch mit 40 sieht der schon alt aus. Also ja. Das bekommt denn nicht, das Altbier. Wenig Haare, viel Bauch. Ja. Und die ähm.
2: Haare nur da, wo sie nicht sein sollen.
0: Ja, auf jeden Fall wurden die jetzt äh, äh, gekürt das beste Altbier der Welt. Zu brauen, besser als in Düsseldorf. Und das ist auch schon die ganze Geschichte.
2: Das ist auch keine Kunst,
3: ja.
0: ja. Und ich hab, ähm, Ja, das fand das ich. Nett. War, das Weil war Altbier schmeckt ja eh kacke. kacke. Das
2: war wirklich. <lacht> <lacht> genau, könnt ihr die Amerikaner. Aber ich habe noch eine Kleinigkeit, auch nur eine kurze Sache, und zwar, wir sind ja auch ein Medienpodcast. Ähm. Ich weiß nicht, ob, es gab ja in den letzten, letzten Wochen ein Ereignis, was, wo man sich auch nur mühsam entziehen konnte. Die Queen. Die Queen quasi, sie ableben und dann die Trauerfeier. Ist beziehungsweise... es denn jetzt eigentlich beziehungsweise... ausgegangen? Ja, sie ist tatsächlich jetzt auch in die Gruft gekommen, also jetzt, Gruft. jetzt 4 zu 0 oder ja. sowas, da. liegen jetzt glaube ich zu viert da drin. Schön. Egal, auf jeden Fall wurde in den Medien immer wieder mal eine Zahl von 4,1 Milliarden Zuschauern kolportiert. Habt ihr das auch mitgekriegt? Also 4,1 Milliarden das ist ja mehr Milliarden. Als die Hälfte der Menschen. Quasi die Hälfte, ne? Genau. Also jetzt fast, ja. kommt es, kommt her, kommt auf 100 Millionen, nicht an, sind wir heute mal großzügig. Aber was, egal, wo stehen wir denn überhaupt momentan? Acht, <lacht> ja, acht ungefähr 8, ein bisschen was, genau. Ich habe es ah. jetzt auch nicht alle gezählt und... Mein, 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 mein stand äh, ist bei 6 stehen. Gebunden. Also es ist ja dann auch... Oh, es ja, ist, dann ist ja auch ist in, dem Moment, Moment, also in dem Moment, wo du es sagst, ist die Zahl ja auch schon wieder veraltet. Also yeah. das ist ja dann irgendwie immer so ein bisschen tricky. Ja, also erzähl doch hier keinen Scheiß. <lacht> <Ja>. <lacht> genau, also es wurde dann nur wild äh, gesagt, also auch ARD und ZDF, also auch die nicht nur die Bumsender, sondern auch die, sehr, die vermeintlich Seriösen haben diese Zahl dauernd genannt, ähm, dass also quasi die Trauerfeier 4,1 Milliarden Menschen irgendwie zufolge ähm, gesehen hätten. Ja, und irgendeiner, beziehungsweise ein ähm ähm wie soll ich sagen, ein, ein also nennt sich Übermedien, die haben einfach mal, Stefan ah. Liegemeier, ein Medienkritiker, die haben sich einfach Super. mal. Äh, Sehr wundern.
3: Medienkritiker, genau. ja. Genau. Ähm, der hat ja, einfach ein mal gesagt, wo diese,
2: wo diese Zahl denn eigentlich herkommt. Ja. Also wer hat das, also wie kommt diese Zahl, wer hat das berechnet oder sonst irgendwas? Ja, und dann haben sie halt nicht nur irgendwelche Boulevardblätter oder also wirklich halt quer durch die durch den Gemüsegarten haben sich alle Menschen auf diese 4,1 Milliarden berufen und ähm, sich auf irgendwelche Experten. Und er hat dann gefragt, gut, wer ist denn der oder die Urexperte quasi? Der diese 4,1 Milliarden. Fand ich ganz
1: spannend. Das ist so ähnlich wie, wie, den, wie den ersten äh, Corona-Infizierten zu finden. Der Patient ja, das, Null. Hier war es ein
2: bisschen einfacher noch. Ähm, also äh, offenbar, das scheint jetzt hier von Übermedien zu kommen, ist eine einzige Frau, die diese Zahl. Und zwar eine die Frau heißt Carolina Beltramo. Ich weiß, ob ich es richtig ausspreche. Sie schreibt für einen Blog namens WatchteAbroad.com. Ähm, ist eine Argentinierin, die, ähm, also die ist auf ihrer Website steht, sie sei Fernsehkritikerin, liebt Filme und Netflix, Binge-Watchen. Und, ähm, ist jetzt eigentlich Binge-Watchen schon eingedeutscht? es da schon als Oder Binge-Watching? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm. Und sie war es, die bereits Tage vor dem Begräbnis die Einschätzung abgab, dass nicht weniger als 4,1 Milliarden Menschen erwartet werden, die am Montag einschalten, um Zeuge dieses historischen Ereignisses zu werden. Das war jetzt alles ein Zitat. Und, ähm, dann haben sie halt mal nachgefragt bei Watch TV Abroad, wie sie denn auf die 4,1 Milliarden kam. Und da hat sie dann aber geantwortet, beziehungsweise das nicht sie, sondern eine PR-Agentur, beziehungsweise das der Sprecher einer PR-Agentur aus London, ähm, äh, es sei unmöglich, ähm, mit Sicherheit zu wissen, wie viele Menschen ein bestimmtes Ereignis zu einer bestimmten Zeit sehen. Ähm, die Schätzung von Frau Beltramo sei entstanden auf Grundlage von, in wieder in Anführungszeichen, also Zitat jetzt, äh, Zuschauerzahlen von ähnlichen Ereignissen der Vergangenheit sowie Anpassungen hinsichtlich des Bevölkerungswachstums und der Tatsache, dass mobile Technologie heute stark verbreitet sei. Und die haben das jetzt mal hier übersetzt. Das heißt also quasi Pi mal Daumen mal Livestream.
0: <lacht> <Ja>.
2: <lacht> Fertig war die 4,1 Milliarden. Das, das, so, das finde so, ich schon so schlecht. Das ist mhm. unfassbar, oder? Und das was mich halt so ein bisschen... Ersch also ich... Man kann ja darüber lachen. Und ganz ehrlich, ob es jetzt 4,1, 3,2 ist völlig wumpe, wie viel es geguckt haben letzten oder Endes. es ist, ist genau. Oder keiner. Also, aber ähm, ich finde das halt so echt so... Scheiße, Anführungsstrichen, dass das von, dass jeder diese, irgendeiner schmeißt eine Zahl in den Raum, keiner weiß, woher sie kommt und jeder Depp äh, plappert nach. Und nicht nur eben hier so unseriöser Mist wie Bildzeitung und so ein Scheiß irgendwie, sondern tatsächlich auch, ähm, ja, halbwegs eigentlich einer gewissen Seriosität verpflichtete Medien. Und das finde ich halt bitter, dass da überhaupt nicht mehr geprüft wird oder mal, nur mal hinterfragt wird, sag mal.
0: Ja, aber das hat doch der Rainer letzte Woche hier erzählt mit den, was war denn das, mit dem Eichelherr, wie viel Verstecke der da hat, ja, irgendwie ja. zwischen 300 und 30.000 ja, ja, genau. oder was, das war ja auch irgendwie so eine riesige Spanne, wo du dann als Journalist eben vielleicht auch gar nicht das so leicht hast. Mhm. Die Quellen zu prüfen.
2: Ja, aber dann, dann musst du halt, entweder musst du dann sagen, also, wir können es genau sagen, es werden ganz schön viele sein, also irgendwie hm. zwischen zwei und vier Milliarden, aber genau wissen tut es keiner.
3: Der, keine der, Ahnung,
2: also es ist ja auch egal, also es ist ja, die, die Frau ist tot und sie wird beerdigt, also es ist ja für die Nachricht, also es ist ja keine Nachricht per se, dass das 4,1 Milliarden,
0: egal. Ja, ich, ja. ich würde, was mich nur wundert ist, dass gerade bei einer Zahl würde man ja erwarten, dass sie auch eine belegbare Quelle dafür haben, aber die können doch jetzt nicht hingehen und sagen, das war hier die, die Argentinierin.
2: Irgendeiner hat es geraunt und dann ist diese Zahl rausgekommen. Wahrscheinlich ist, hat irgendeiner die irgendwo gelesen, hat sie aufgeschnappt und weitergegeben ja. und geprüft und so läuft das halt. Und das finde ich halt. Ja, sobald du halt das eine, macht eine gewisse halt so Menge
3: hast an Leuten, die 4,1 Millionen gesagt haben, kannst du ja sagen, es wird eine Zahl von 4,1 Millionen steht im Raum. Ja, ja. Und beim nächsten Mal ist es dann mhm. gilt als... Gilt als... Gilt Gilt als... Oder ist ja so viel wie ich weiß. Wie es auch nicht, wie Experten oder ich meinen. Googlen, genau. äh, gefunden, <lacht> oder, oder, oder wie
2: Experten meinen. Das ist ja. halt so... Das finde ich halt so erschütternd. Also das ist so, das ist wirklich frustrierend manchmal, wo du denkst, mein Gott. Und die haben ja, ich meine, die Frau ist gefühlt zehn Tage lang beerdigt worden oder be mhm. eingekauft also ja, worden. Gefühlt gefühlt oder, ein Jahr lang. Ja, genau. Ja. <lacht> zehn mal 24 Stunden Berichterstattung sind 240 Stunden. In diesen 240 Stunden kann irgendeiner mal auf die Idee kommen, wo diese Zahl
0: herkommt. Ja, aber das war jetzt der letzte Royal, der noch eine Medienpräsenz äh, erzeugt. Ab jetzt interessiert es doch... Keine Sau mehr, was da passiert.
2: Keine Ahnung. Aber wie gesagt, mir geht es auch gar um die Queen. Also nichts gegen die Frau. Ich kannte sie auch nicht. Also insofern, ähm, und sie nicht, kannte mich nicht. Ich dein... Du bist ein Ritter Beef. <lacht> <lacht> genau. Sir, Sir Rogers oder so ähnlich. Nee, nee. <lacht> nee, aber ähm, ich finde das irgendwie bizarr. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ja, aber sowas... Ich finde,
0: wenn man solche ungeprüften Zahlen in den Medien liest, dann sollten alle Alarmglocken angehen was und äh, Obacht walten. Du bist der Gottvater der Überleitung. Ja. Also das <lacht> <lacht> Na ja, gut. Wir müssen irgendwie ein bisschen Oder den roten die, faden spannen. Die Queen ja. der Überleitung. Ja, ja, ja. <lacht> okay. Also die Stunde ist locker rum. Auch ähm, nach allem, was wir so äh, vielleicht an Verhaßplan rausnehmen, was wir fast nie tun. Möchte jemand den Sommer ins
1: Schatten stellen? Ich, 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 ich habe ich hab einen Quickie mit, aber ich äh, bremse hier keinen aus. Also. Ich habe auch einen dabei. Ja, dann ich machen wir jetzt auch.
0: Folgendes. Wir haben die Zeit, wir haben die Zeit. Wir machen einen kleinen Quickie-Challenge. Ihr macht jetzt mal ganz kurz Schnick, Schnack, Schnuck. So live, ich, ich berichte. Und die Hand, links, rechts, Schnick, Schnack, Schnuck. Beide oh. Papier, nochmal. Schnick, Schnack, Schnuck. Und die Schere schneidet ja. den Sammer. Das ist sehr gut. Da hat der Sammer nämlich das letzte Wort. <lacht> Sammer ist beschnitten. Aber da,
1: mein letztes Wort geht auch so schnell. Das ist wirklich ein, der ist very quick.
0: Ja, das ist schön. Dann, dann sparen wir uns das und dann kann jetzt noch mal der Prollo ein bisschen was aus dem Nachtleben ja. erzählen.
3: Ich habe mal wieder so eine Beziehungsgeschichte von älteren Leuten. Und zwar ähm, man kennt das ja. Man kennt das ja. Eine <lacht> Schriftstellerin. Äh, ähm, Satanischer Verse. Aus ähm, Oregon. So. Die ähm, Liebesromane mit Titeln wie Die Hölle im Herzen oder der falsche Ehemann äh, vorzugsweise schreibt. Ja, ähm, die schrieb unter anderem auch einen Artikel oder einen Beitrag, wie man seinen Ehemann tötet. Hm. Und jetzt ist sie wegen... Bei also Mord. Nee, richtig. Mord. Ach so. Ach so. Die hat nämlich <lacht> ihren Alten umgebracht. Ach. <lacht> da muss ich kurz husten. Nach dem eigenen Buch, oder was? Genau, ähm, tatsächlich, also ähm, mit 71, ähm, gut, sie wollen noch in Berufen gehen, aber Strafe wurde bereits verkündigt jedenfalls. Ähm, sie wird zitiert aus ihrem Beitrag in ihrem Essay mit dem Zitat, das Wichtigste, was man über Wort, Mord wissen muss, ist, dass jeder von uns dazu in der Lage ist, wenn man ihn nur weit genug treibt. So, die gute Nancy, wie sie heißt, ne? schreibt das Artikelchen und irgendwann denkt sie sich, komm, der Alte muss weg. Zack, fertig.
1: Aber komm. das ist ja wirklich stark, weil du hast das, du hast doch hier beim, beim im, im, im Schrader-Garten, mhm. da hast du doch eine ähnliche Geschichte von einem, von einem alten Mann erzählt, der dann mhm. irgendwann keinen Bock mehr auf seine Frau hatte, der war es leid mhm. und hat die dann auch irgendwie um die Ecke gebracht, also äh, ja. irgendwie Rentnerkiller, äh, äh, das ist irgendwie dein Thema, ne? Ja,
3: irgendwie schon, also wahrscheinlich, <lacht> wenn ich irgendwann nach Hause komme, ist die Bude leer und dann ist, äh, ist mir die Frau abgehauen, weil sie Angst hat. Aber das immer Ex noch besser,
0: als wenn sie den Artikel liest und in die Tappen Das sitzt. stimmt.
3: Ja, aber nee, es ist tatsächlich keine verkappte Mordlust, aber ich, tatsächlich äh, hat mir den, äh, der Artikel mit dem verrückten Rentner, ähm, den hat mir sogar meine Frau zugespielt, ähm, aber weil, vielleicht ist es einfach so, dass, äh, dass die Leute
1: mit dem Alter halt komisch werden. Wer kennt das nicht? Ja, und wenn man und, dann schon sich selbst eine Anleitung geschrieben hat, hat ja. es denn auch dann nach dieser Anleitung gemacht oder ist das ist da irgendein noch ein Detail? Nee, das, das war ja
3: so generell, das war, ich meine, du kennst Juristen, das ist alles weit praxisfern und äh, theoretisch, also kein, keine Anleitung, sondern letztendlich inhaltlich eher so in die Richtung, ne, äh, mit dem äh, Zusammenfassung, jeder von uns ist dazu in der Lage ähm, und jetzt nicht so, ähm, so ja, am lebenden Beispiel. Also den, äh, den Mann hat es wohl mit zwei Schüssen ins Herz erwischt. Ähm, ganz banal übrigens auch einfach nur, um seine Lebensversicherung zu kassieren, angeblich. Aber das äh, was sie aber
1: zurückweist, ja, vielleicht.
3: Ähm,
1: also ein bisschen enttäuschend finde ich das jetzt mit den Schüssen, weil ich höre, oder, oder lese immer Frauen, Frauen töten, anders als Männer, zum Beispiel durch Gift. Das ist so, ja. so etwas, was man immer wieder hört.
3: Nee, tatsächlich. Aber du, du frag, weil du gerade fragtest, also sie hat tatsächlich die Pistole angeblich, äh, die Tatwaffe habe sie als Requisite für das Schreiben eines Buches gekauft. Und in ihrem Essay heißt es nämlich auch gerade, Schusswaffen seien lautdreckig und erfordern einige Fähigkeiten. Also wenn sie ihren Essay gelesen hat, oder Erinnerung hatte, hätte sich sie eigentlich für was völlig anderes entscheiden müssen. Vielleicht war das natürlich aber auch nur so ein bisschen ihr Argument, um vielleicht, es nicht gewesen zu sein. wollte sie ihn dreckig umbringen. Ja, kann ja auch sein. Ja, das ja. Schwein, ja. das Schwein. Das trage ich auch schon ein bisschen länger mit mir rum seit Mai hier.
1: <lacht> 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 aber ja, aber, aber witzig, ist, witzig ist, ich habe es auch mit einem mit einem alten Menschen und zwar. Ähm, Stellt euch vor, ein 102-Jähriger macht mitten in Indien, in irgendeiner City, ich weiß jetzt nicht welche, egal, auf jeden Fall vor einer Behörde einen, einen riesen Hochzeitsumzug. Ich weiß nicht, wie in der Hochzeiten feiern, aber offensichtlich ist es nicht unüblich, dass es da dann auch einen Umzug mit Blaskapelle und allem Pipapol gibt. Aber ein 102-Jähriger, wie gesagt... Macht das vor einer Behörde. Was könnte dahinter stecken? Eine Idee?
0: Hm, ich glaube, wir haben alle seine Überschrift schon gelesen. Ja. Was?
3: Wenn du die Schriftgröße <lacht> 50 ausdrückst?
1: Ihr, ihr seid, ihr seid hm, echt, ihr Ich seid, überlege mal, vielleicht... Äh... Ihr seid total, ihr seid total <lacht> langweilig. Das gibt es ja überhaupt nicht. Also, der, der, der 102-Jährige hat nämlich nicht geheiratet sondern der 102-jährige hat plötzlich keine Kohle mehr gekriegt der 102-jährige ähm, hat einfach keine Rente mehr aus seinem Konto ge gehabt und hat dann äh, nichts Besseres es zu tun gehabt als Film, der 102-jährige der seine dem und verschwand
0: <lacht> der, wer noch mal
1: der zum Amt geht der, der 100 der, der, der ist jedenfalls der ist jedenfalls 102. dann äh, fest entschlossen zum Amt und hatte diese Hochzeits ähm, diesen Hochzeitsumzug gemacht und hat immer gerufen, ich lebe, ich lebe, um darauf aufmerksam zu machen, dass er nicht gestorben ist. Aber es handelt sich wohl um ein ähm, Phänomen, was häufiger vorkommt in Indien, dass einfach irgendwann die Rente nicht mehr gezahlt wird, weil man davon ausgeht, der ist bestimmt tot. Also offensichtlich funktioniert die Bürokratie da nicht ganz so einwandfrei wie bei uns kann ja auch von Vorteil sein kann ja
2: auch bei anderen sein die vielleicht schon mit 88 sterben dass sie bis 102 noch Rente kriegen also oder die nee. Verwandtschaft ist ja auch nicht schlecht aber ähm, sein. Ja, ja. wie gesagt aber ähm, warum jetzt
1: Hochzeit das habe ich jetzt nicht ganz verstanden also das er wollte halt nur aufmerksam. Aufmerksamkeit ne? er okay. wollte halt irgendwie auf sich aufmerksam machen und wie machst du das besser wenn du dich jetzt nur davor die vor dieses Behördengebäude stellst und rumbrüllst ist wahrscheinlich nicht so effektiv wie mhm. wenn du einfach äh, Riesenaktion macht. Ja, und wäre in dem
2: auch kontraproduktiv. Ja, der
1: auf hm. dem Titelfoto, das ist jetzt aber nicht er, sondern
3: so ein standard ja, das äh, stockfoto Tag. Tag. Das, ist das, ist das ist der, das der Onkel. Ist, das ist ein
0: Symbolbild. Das ist ja. Ein Symbol Inder 102 ja, genau. Genau. <lacht> Alter Inder mit Flöte. So. <lacht> Boah. Ja, so heißen die doch immer. die Symbolbilder.
3: Hm? DPA-Quelle. Ja.
0: Hm. Lohnt sich auch ja. hier mal in den Artikel hineinzuschauen. Und ähm, ich brauche ganz dringend, sag mal, Brolle, du hast doch bestimmt noch was in deiner Tasche, ne? was ja. wir gleich noch trinken. Dann können wir das hier noch offiziell on air machen, weil mir, mir also ich habe das Gefühl, ich habe irgendwie eine, eine Tüte Dreck auf der Zunge. Das schmeckt ja <lacht> das schmeckt meine, ja meine, widerlich, was ich da mitgebracht ja. habe. Also ich, ich mobbe dich ja immer gerne für die Scheiße, die du hier so anschleppst, <lacht> aber das ist nur wirklich auch von mir keine Glanzleistung gewesen. Ach ja, muss ich ganz ich ehrlich so sagen.
3: Ich ein paar
0: heiß geliebte ähm,
3: Kronkorken hier. Uh. Warte, da noch ein Reh und. Ach, wie geil. So. Scheiß mit dem Reh. Guck. Ist es ist Porf. tatsächlich ähm,
0: Sonnenhopfen. Köln ich da raus. Bambi Boy. Wow. Ja. Prolo Der Sonnenhopfen
3: Sonnenhaft. aus Köln. Cologne Pale Ale. Verdankt seine dezent fruchtige Note dem Citra-Hopfen aus dem sonnigen Yakima Valley USA. Also
0: so. quasi ja. teilweise rheinisch. Auch ja. dafür lohnen sich die Shownotes. Cologne Pale Ale mit Bambi drauf, wie geil! Also ja. aus dem Hause Gaffel. Da dann machen wir jetzt nochmal einmal ein antrinken. Ich stelle mal ins Zur Ansicht noch hier hin. Da brauchen wir noch Fotos. So, dann können wir noch alle einmal Prost machen, würde ich sagen. Ja, dann würde ich auch sagen. Und schließen die Sendung. Sonnig mit, mit Regen Regen es los, sein. mit Sonnenhopfen hört's auf. Schöne Grüße, viel Spaß beim Hören dieser Sendung. Bis dann. Für die, die hinten anfangen. Tschüss. Tschüss. Tschö.